0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您收听《专家大腕说历史》。前段时间啊，因为电影《反贪风暴4上映，便趁机呢把之前的三部连带着一口气重新刷了一遍。咱先不说这剧情怎么样啊，单从题材来看呢，这个系列的电影全都是围绕着香港廉政公署的反贪治贪的案件来展开，结局也都是正义战胜了邪恶，贪官得到了应有的法律制裁。总之是大快人心啊！可要说这贪污一事呢，自古便已有之，头疼的不只是廉政公署和反贪局，就连古代的皇帝们。也真是没少为制止这件事儿费脑筋。今天啊，咱们就来聊一聊皇帝们在反贪污的问题上都贡献了哪些高招。一说起钓鱼执法，估计大多数人啊都会觉得这方法不地道，简直是在引诱犯罪。可偏偏隋文帝杨坚就是用这招钓鱼执法来惩治的贪官污吏，而且呢还屡试屡灵。开皇十三年。也就是公元593年，隋文帝曾暗中派人啊，拿着金银财宝和上等的丝绸，向一些经过卧底排查，觉得背地里存在贪污腐败行为的官员偷偷的行贿。可没成想啊，这一个鱼饵放下去，立马钓上来好几条大鱼。当时的晋州刺史、南阳郡公贾希达，显州总管。抚宁郡公韩延等一级官员都是纷纷中招，被隋文帝抓了个现行。于是隋文帝立刻以贪污受贿的这个罪名啊，砍了这些官员的脑袋，以儆效尤。此事一出呢，大臣们全都是闻风丧胆，没人再敢不要命的去收受贿赂了。不要以为啊，隋文帝只知道用钓鱼执法这种奇特的招数来抓贪官，他更擅长的呀，还是从源头上来治贪。流行于中国上千年的科举选拔制度，就是由他开创的。这套以世取地、凭实力做官的办法，直接在用人上堵住了腐败的源头。正因为有了这奇招、正招双管齐下，隋朝的贪腐之风才逐渐。得以进绝。这隋文帝为了反贪，是尽出奇招，费尽了心机，对待贪官更是严惩不贷。可到了唐太宗那里，却画风突变，居然面对贪官玩起了“颠罚为奖”的游戏，一时间实在是让人有点丈二和尚摸不着头脑啊！这《资治通鉴》里啊，就讲过这么一个故事，说的是右骁卫大将军长孙顺德。有一次呢，有人来家里求他办事，临走时偷偷贿赂了他数十匹上好的绢绸。这件事啊，很快就被唐太宗知道了，于是就派人通知五品以上的官员：“皇上有旨，大家先把手头的工作放一放，过两天准时来金銮殿开会。”这大臣们不知道发生了什么事儿心里头直犯嘀咕。等到了开会当天，文武百官齐刷刷地站在台下。只见太宗发话了：“啊，不仅通报了长孙顺德收受贿赂的事情，还直截了当地问下面的一众大臣，说着长孙顺德呀，收了人家几十匹绢绸，这说明什么呀？说明顺德家里头缺绸缎呀。既然如此，那朕必须得好好的赏赐顺德一些绸缎。”于是，太宗命人搬来数十匹绸缎，一股脑的全都压在了长孙顺德的背上，命令他全部背回家去。此时的长孙顺德那是羞愧难当，恨不得找个地方钻进去。散朝之后，大理少卿胡延实在是看不懂皇上这演的是哪出啊，于是呢便问唐太宗：“这长孙顺德明明是收受了贿赂。”为什么您不但不治他的罪，反而要奖赏他呀？太宗却说：“彼有人性，得捐之辱甚于受刑；如不知愧，以禽兽耳，杀之何意呀、啊？”意思呢，就是说呀，这个人如果他有人性，他呢就会记得自己受贿的耻辱，承受内心的煎熬；但如果这人连羞耻心都没有了，就如同禽兽一般。那我杀了他又有什么用呢？能想得出以奖代罚，用羞耻心来治贪，咱看着呀、啊，感觉是挺云淡风轻的。其实更像是砍在贪官身上的温柔一刀，有杀人诛心的效果，着实比割肉砍头还让人难受。看来这唐太宗啊，不只是一位开明的皇帝，更是一个通晓人心的心理学家。不过，唐太宗反贪啊，跟隋文帝一样，可不只是依靠一记绝招制胜，更多的还是从制度层面进行整治。他会在全国上下建立监察机构，委派巡查使监督各地官员的政绩，而一旦发现了贪污受贿者，便也还是会在第一时间将其绳之以法。正因如此，太宗在位期间，官员的贪腐现象也是明显减少。政治清明，于是才有了历史上有名的贞观之治。要说唐太宗惩治贪官，有时候还会给出温柔一刀；而下面要说的这位皇帝啊，对待贪官那可真是刀刀见血，恨不得全部杀光，一个不留。这个人就是明太祖朱元璋。作为一个草根皇帝，在朱元璋看来啊。官员腐败，那是导致元朝灭亡的主要原因。因此，他当上皇帝之后做的第一件事，便是重点治贪，也就是通过制定严厉的法律来达到反贪的目的。他先后编撰了大告《大诰》《大诰续编》《大诰五臣》三部刑法典。其中记录的236个刑事案件中，光是惩治贪官污吏的案件就多达150条，哎呀，占了一半多啊！这数量也是够惊人的。不过，光有这法律还不行，必须还得采取点实际措施。于是呢，这法典里啊，又规定了三十多种酷刑，什么凌迟啊、断手剁脚啊、阉割为奴啊。挑筋去膝盖，等等等等，光是想想就让人起了一身的鸡皮疙瘩。可朱元璋觉得呀、啊，这些都还远远不够，因此呢，他特别创立了剥皮食草之行。这种酷刑啊，解释起来有点恶心，听众朋友们、啊、自行备好纸巾啊。啥是剥皮食草呢？就是凡是贪污六十两银子以上的官员。不仅要砍头示众，还要把皮整个给剥下来，在里头填满稻草，扎成稻草人，放在地方的公堂里，给新来上任的官员做个警告。哎呀，这六十两白银啊，要是折合成现在的人民币，差不多也就是五万多，不到六万块钱。可按照当时的物价，这确实不是一笔小数目了，相当于普通官吏一年的俸禄。更不必说换算成百姓的生活费了。因此啊，看得出来，朱元璋对贪官污吏真的是深恶痛绝到了极点。根据非官方统计，在朱元璋在位的三十一年内，光是斩杀的贪官，差不多就有十到十五万人。在明代有名的户部侍郎郭桓侵吞官粮贪腐一案中。朱元璋开展“宁可错杀一千，绝不放过一个”的追赃行动，不仅斩杀了涉案的所有六部左右侍郎以下的官员，甚至包括被牵连的全国各地的富商地主，前后就有数万人人头落地。除了铁腕反贪，见一个杀一个，朱元璋倒也还是想了一些不那么血腥、比较奇特的方法来惩治贪官。比如，命令地方百姓可直接绑了地方贪官到京城来揭发他们的贪污罪行，沿路经过的其他地方官吏不准阻拦。还有，明朝官吏不准在自己的家乡做官、买房、娶媳妇儿，以免官官相护，滋生贪污腐败。这也算是从源头治贪的一个有效办法。不过，人算不如天算。不论朱元璋掀起再大力度的反贪风暴，再怎么拼命的惩治贪官，明朝的贪腐现象也并没有得到多大的改善，反而到后期呢是愈演愈烈，一发不可收拾。因此啊，就连晚年的朱元璋也只能无奈的感叹：“我欲除贪赃官吏，却奈何招杀而目犯啊！”今天呢，给大家说了说历史上三位皇帝各出高招反贪的故事。不知道听众朋友们听完啊有什么感觉？总之，我是既受启发又觉得唏嘘。正所谓，贪婪是人性的弱点。看来这条整治贪污腐败之路，不论是古代还是现在，都一样是荆棘丛生，走起来艰辛漫长啊！好了，本期的节目咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再见。